今天是父亲节啊，祝所有的弟兄们节日快乐。让我们来一同祷告，求神来帮助我们。天父，我们感谢你，神啊，我们呃，求你来以你儿子的名字的缘故来赐福给我们，使讲的、听的同盟造就，主啊，特别是我能够讲的清楚明白。这样祷告，奉主耶稣名字，阿门。二零一五年的九月份，澳洲的政坛发生了一次震荡。Tony Abbott 被 Malcolm Turnbull 取代了。Tony Abbott 不再是总理 ，Malcolm Turnbull 成为了新的总理。Malcolm Turnbull 在取代 Tony Abbott 这个挑战他的时候，他提出了一个理由。Tony Abbott 在过去，呃，成为总理以后，连续三十个、三十次的这个民意调查，连续三十次的民意调查落后于反对党工党，啊，所以这个理由是非常的冠冕堂皇的。到了二零一八年四月份的时候，这个江山。已经不再是 Tony Abbott 了，变成 Malcolm Turnbull 的。Malcolm Turnbull 面临同样的一个处境，就是他所领导的联盟党政府连续三十次民意调查落后于反对党工党，所以这个时候 Abbott 就来质问 Malcolm Turnbull：“ 你说我连续三十周落后于反对党，我领导的政府？”啊，我不好意思继续做总理了。现在你怎么好有意思呢？啊，当然 ，Turnbull 就没有管他了，继续做他的总理。但是到了八月份的时候，政府联邦党政府连续三十八次的民意调查落后于反对党。在那个星期 ，Peter Dutton 起来挑战了 Malcolm Turnbull， 最后面被 Scott Morrison 捡了个漏，所以 Scott Morrison 成为了新的总理。在这里面所提到一个，就是他们都谈到的一点，就是民意调查。什么是民意调查？为什么政党和领袖都关注这个民意调查？民意调查其实就是老百姓是否喜欢、支持、满意这一届的政府。用中国古人的话来说，这个民意调查就是什么呢？民心。我们今天讲这个耶稣，他如何得到得到是个受高者，如何得到这个跟随者？对不起，耶稣他的又被称为基督，基督他的意思是受高的国王，他是一个国王，受高的国王。所以耶稣他不仅是宗教领袖，他也是政治领袖。所以他不纯粹是一个宗教领袖，他也是一个政治领袖，因为他是一个政治领袖，他作为一个国王，他要打江山。他要坐江山，他都需要跟随者。得民心者得天下，得民心者得天下。那耶稣他怎么样得到跟随者呢？约翰福音的第六章，我们回到约翰福音第六章。约翰福音第六章里面讲到，耶稣用五饼二鱼喂饱了五千个人。在这个神迹里面，这个经文的作者也告诉我们，当时很多人跟随耶稣是因为他们想要。吃饼得饱，他们想要面包，他们希望有温饱
。那么得民心者得天下。既然老百姓想要吃面包，作为一个领袖，他要他必须得考虑老百姓的要求，对不对？孟子有一句话非常出名，孟子这样说：“得天下有道，得其民，斯得天下矣。得其民有道，得其心，斯得其斯得民矣。”得其心有道，所欲与之俱之，所恶勿施于施而也。孟子说：“得天下是有方法的，你得到了老百姓，你就得到天下了；得老百姓是有方法的，你得到了他的心，就得到老百姓了；得到他的心是有办法的，他想要的你给他增加，而且多多的给他；他不喜欢的你不要给他。”那民众想要什么？民众想要的是面包。所以，如果是耶稣，他作为一般的这个政治领袖来讲，他要得到他们的心，他必须给他们面包。但是，耶稣在这个约翰福音的第六章里面，他后来给他们讲了一大片的道理，讲到说，他就是生命的粮食。他说，他的肉是可以吃的，他的血是可以喝的。最后面，很多人都离开了。很多人离开的原因是什么？因为他们想要的不是耶稣要给他们的。所以到了约翰福音第六章的时候，剩下的门徒是很少的。用我们中国人的一句话叫“辛辛苦苦二三年，一觉回到解放前，又回到原点了”。如果换了我们，会是什么样反应？一个领袖后面没有人了。我们想想看，我们传福音给家人、给同事、给朋友，啊、呃，一看好像没有人愿意接受这个福音吗？我们会不会沮丧？或者我们作为国语堂，我们希望人数能够增加，更多人能够得救，但是人数就是这个样子，我们会不会难过？耶稣他怎么样来面对这个处境？他怎么样处理？所以这一章是我们能够学习，向耶稣学习怎么样传福音，怎么样。能够让教会增长。那耶稣他为什么不能得到这些人的心的一个根本的原因是什么呢？在经文的第七章里面给我们看到了，就是我们今天所读的经文。所读的经文，因为这个时候已经没什么跟随者了，所以呢，耶稣的弟兄就给他一个建议。经文告诉我们，当时是犹太人的祝棚节，耶稣的弟兄就对他说。你离开这里上犹太去吧，叫你的门徒也看见你所行的事。人要显扬名声，没有在暗处行事的。你如果行这些事，就当将自己显明给世人看。没有跟随者了，怎么办？那你就必须得公关宣传了，因为这是你得到明星的这个主要的方法。你怎么样去宣传呢？你很有本事，你可以行神迹嘛？所以你要行神迹，不要在我们小地方行，你要跑到耶路撒冷去行神迹，让他们看看，他们就能够跟随你了。这是他的兄弟给他的这个建议。当然，经文告诉我们说，他的兄弟其实那时候并不相信他，但是他们给了他这个建议。这个时候，耶稣他就回答了他的兄弟的建议。耶稣这样说。我的时候还没有到，你们的时候常是方便的。世人不能恨你们，却是恨我
，因为我指证他们所做的事是恶的。你们上去过节吧，我现在不上去过这节，因为我的时候还没有满。耶稣在这里面讲了一个他得不到这些民众的心的一个根本的原因，是在第七节里面说的：世人不能恨你们，但是恨我。因为我指证他们所做的事是恶的，因为耶稣来了要指证这些人、这些犹太人的心是恶的，他们所做的事情是恶的，所以这些人不能跟从他。在我，对不起，在几年以前。我的教会，呃，当时候有几个的年轻人来到我们中间，跟我们一起的学圣经。有一个女孩子，她对于呃我们所说的这个圣经的教义，她非常的有兴趣，所以呢，她就跟着教会的呃这个师母呢，就学了好几堂的这个课程。她在很多人的面前都说，呃，她非常的喜欢这个呃呃信信仰，非常的喜欢。呃，信信相信耶稣，所以呢，他也愿意来呃相信耶稣。当时候已经考虑要给他受洗了。后来呢，这个女孩子有一天，她跟师母说：“师母，我要出去旅行呀。啊，师母啊、呃、是一个香港人啊、呃，非常的谨慎。她就跟这个女孩子说：“你要跟谁去旅行呢？”啊、呃，她说：“我找了一个男朋友，我要跟他去旅行。”然后师母又问她说：“你？”就你和这个男朋友出去旅行吗？啊、呃，他也很诚实的说：“是的。”然后师母对他说：“呃，最好不要去。呃，你们两个人孤男寡女的，试探太大。你现在刚刚认识一些耶稣，这个时候就出去，非常的不妥当。能不能不要去？”那个女孩子说：“没有，没关系的，我不用担心的。”没有办法，因为也拦不住他。这个女孩子后来就去了旅行，回来以后，回来以后，两个人就同居了。同居了以后，就这个无论是教会的谁去邀请这个女孩子，就再也不来了。所以这是一个很很很清楚的一个例子，就是一个人他愿意说我想要跟随耶稣了，但是等到他看到一个男孩子。的时候，很快的，他就选择那个，不会选择耶稣。还有另外一个是一个中国大陆来的医生，他来这里进修，他也跟着我们读圣经。他读圣经，他也觉得说这个信仰非常的好，但是呢，问他说：“那你要不要信主呢？”他说：“呃，我没有办法信主的。呃，为什么呢？呃，因为你们也知道，在中国大陆做医生，我们是。”呃，要靠灰色收入过日子的。我们有红包，我们有这个医药的回扣，所以呢，我不能信耶稣。我信了耶稣，我就没办法，没办法做拿我那个部分。所以这两个故事里面很清楚的讲到说，有些人他们是考虑过说要相信耶稣的，但是等到他真的是来面对耶稣的教导的时候呢，他知道。他有一个很大的问题，就是在这里面所说的耶稣，他指证了
人的罪恶的问题。所以，因为耶稣要指证人的罪恶，所以人在面对耶稣这些要求、这些教导的时候，他就自然的就退缩了，他就离开了。得民心者得天下。一个人要信耶稣，意味着耶稣要得到他的心。耶稣要指证人的行为邪恶，那他怎么能够得到人的心呢？他怎么样能够得到人的心呢？所以在教会的这个工作中间，教会就面临这样一个问题：耶稣的教导常常是跟人的喜好是冲突的。那怎么办呢？人不喜欢听的东西，我们。不讲就不可以了吗？所以人人如果说不喜欢听这些耶稣讲的那些不好听的教导，我们就不要讲了。我们呢不要说人的罪恶，我们只要说神的爱。所以很多的教会他们就用这样的方法，因为什么？如果你照着耶稣的教导来讲的话，教会是很难迎合人的需要的。得民心者得天下。你如果让他们觉得不高兴，你怎么得到得到他们的心呢？所以教会就动脑筋了。所以因为这样的原因呢，教会就产生一个后果：很多人来到了教会呢，淫乱的人仍然是淫乱的，污秽的人仍然是污秽的，偷窃的、贪婪的、拜偶像的、醉酒的、辱骂人的、外甥打灯笼造酒，因为教会也不敢说，教会不敢说，他们也不想听，但是。他们来到教会，觉得说教会环境很好，所以教会就发明创造了一个不会指证人罪恶的耶稣，讲的人很轻松，听的人也高兴，皆大欢喜。为什么要这样做？得民心者得天下。你让听众高兴了，那听众就愿意留下来。但是在这样一种这个这个呃所谓的哲学里面。势必我们就传讲的不是圣经所说的耶稣。如果我们送一个孩子去学校，我们去送一个孩子去学校，我们会不会把一个孩子送到那些从来不教真学问的学校？不会，对不对？人之常情，一般的人不会把孩子送到不教真的学问的学校。但是很多人就喜欢去不照圣经教导的教会。耶稣他要来指证人的所做的事情是邪恶的，所以耶稣他不会放低要求来得到明星，所以他需要得到明星吗？当然，耶稣要得到跟随者，他一定要得到明星，但是他不能放低他的要求来得到明星，他仍然会指证人的罪恶，那他怎么能够得到明星呢？所以在这里面，我们就讲了说耶稣的应对方案，他怎么样来应对？所以耶稣的工作，他必须兼顾两个方面：第一，他要得到人的心；第二，他仍然指证人的行为是邪恶的。所以他没有放下任何一边。他第一，他需要得到人的心，因为他要得到跟随者；第二，他必须同时要指证人的行为是邪恶的。他怎么做呢？在第七章的这个经文里面，告诉我们后来第十这个第十章第十节这样说：，但他弟兄上去以后
，他也上去过节，不是明去的，似乎是暗去的。在这里面，似乎给我们看到一个耶稣出尔反尔的形象。他对他的兄弟说：“我不去。”呃，但是呢，后来他又去了，是不是一个出尔反尔的耶稣呢？在这里面，我们要明白，耶稣的兄弟给他这个建议的时候，是为了让他去宣传自己。你要去行神迹，宣传你自己。因为他们这样的说法，所以他说我不去。但是他去耶路撒冷不是为了宣传自己，而是完成神差遣他到世上来的工作。所以在约翰福音里面常常有这种矛盾的地方，因为耶稣他的每一步都是神给他安排的，不是照着人来安排的。那耶稣怎么样来处理人很多时候不想听到他的话呢？那么，他第一个方案就是邀请人来遵守神的话语。旧约和新约的教导是一贯的，他一致要一教导我们要遵守神的话语。在《生命经》的第四章，这里这样说：“以色列啊，现在我所教训你们的律例典章，你们要听从遵行，好叫你们存活。”得以进入耶和华你们列祖之神所赐给你们的地，承受伟业；所是吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华你们神的命令。第一处，摩西非常清楚告诉我们，摩西所吩咐以色列的律例典章，以色列都要听从遵行，要听，并且遵行，不可加添，不可减少。不可加添，不可减少。对，意思对我们所说的，神所说的每一句话，我们都要听从。所以，我们不能自己去选择，说我喜欢什么，我不喜欢什么。所以，这是第一处的经文教导。撒母耳记上十二十五章，撒母耳记说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听从听命胜于献祭，顺从胜于羔羊的自由。”神喜悦的一切的一切的最高的最重要的是什么？是喜悦人听从他的话。所以到了主耶稣来到地上工作的时候，主耶稣也这样说：“凡是称呼我主啊主啊的，不能都进天国；唯独遵循我天父旨意的，才能进去。”所以旧约和新约始终的不停的在很多处的不断的重复，就是教导。神的子民要听从他的话语，所以到了这个主耶稣，他在这里面对犹太人说，他就讲了一句话。耶稣说：“我的教训不是我自己的，乃是那猜我来者的。人若立志遵着他的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。”耶稣对他们说：“如果你们是真的是立志遵着神的旨意行，你们知道，你们会知道我的教训是我自己说的，还是出于神的。”所以，耶稣的教导和旧约的圣经是完全一致的，完全一致的。耶稣在约翰福音第五章里面这样说：“你们查考圣经。”因你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。所以旧约圣经和耶稣是一致的，旧约圣经为他做见证。然后到了四十五章四十五节这样说：不要想我在父面前告你们，有一位告你们的
就是你们所仰赖的摩西。你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我写的话。以色列人非常的尊重旧约圣经，特别是摩西五经。但是在这里面，耶稣说，摩西的书里面有指着我，有指着我的话。所以在这里，耶稣对犹太人的邀请，这既是一个邀请，也是一个挑战。如果你是立志遵着神的旨意行的，你一定会晓得这教训是出于神，还是我凭着自己说的。犹太人相信旧约圣经吗？犹太人相信，犹太人他们相信旧约的圣经是从上帝来的，神借着先知，从摩西开始到后来历史历代的先知，然后写下来这本书给他们，他们相信吗？相信。但是他们遵守吗？他们遵守吗？他们不遵守，所以他们一方面相信说这本书从神来的，但是另外一方面他们并不遵守圣经的教导。所以等到耶稣来的时候，他们并不能清楚的知道说耶稣是从神那里来的。所以耶稣给他们的挑战也是一个邀请：如果你是立志遵着神的旨意行，你一定知道。我的教训是我的，还是出于神的？圣经是一本什么样的书？从小孩子开始，小孩子主义学，我们都教导教导他们，圣经是本怎样的书？我们对他们说，圣经是一本关于神的书，圣经是讲述神的事情的书。我们也告诉他们说，圣经是一本关于人的书，关于神的，主要是讲什么？神是谁？神的恩典是什么？关于人的书，我们主要讲什么？讲人的罪恶，讲人的罪恶。人的罪恶，人有各种各样的罪，有偷的，有抢的，有杀人的，有放火的，有各种各样的罪。但是在圣经里面，人的罪恶主要指人和神的关系的破裂。在旧约圣经里面，神给以色列人律法。诫命典章，让他们去遵守。一代又一代的以色列人不愿意遵守神的话语，以色列人的背逆就反映在，反映出了人跟神之间的关系破裂。犹太人不能识别耶稣的身份，责任不在于耶稣，而在于犹太人。以色列人是被神拣选的民族，他们跟神的关系都是破裂的，在圣经里面给我们清清的出处。告诉我们，以色列人跟神的关系是破裂的，连他们的关系是破裂的，更何况我们这些外族人呢？我们原来都没有就业圣经的教导，我们跟神的关系可想而知。所以十七节在这里面，耶稣他既邀请犹太人来遵守神的吩咐和诫命，同时也说出了犹太人的问题：犹太人不认识他，是因为犹太人。没有遵着上帝的话而行，所以，在对于我们基督徒来说，我们基督徒传福音给我们的亲人、给我们的同事，我们有必要让他们明白圣经的内容，我们有必要让他们明白旧约圣经里面所说的一切事情。所以，基督徒不能只有新约圣经，基督徒也要有旧约的圣经。所以，我要和大家简单的来。我们走一下旧约圣经所说的，我们主要侧重两个主题：第一个是神的恩典，第二是人的罪恶。旧约一开始
创世纪就告诉我们，世界是神创造的，神的恩典表现在他的创造上面。神创造了万物，神创造了人类，然后给人以万物之灵最尊贵的身份，让他去管理。但是很快人就堕落了，人被撒旦引诱，然后吃了善恶知识树的果子，他就跟神之间产生了这个隔膜。但是在创世纪第三章里面告诉我们，神取了一个动物的皮子来遮盖这创世纪里面这两个人的羞耻，所以在创世纪里面就看到说，神的恩典是什么？他要了把人的这个罪恶带来的羞耻给遮盖住。所以在创世纪里面开始就已经讲了神的恩典。后来有了洪水的审判，人的罪恶越来越严重，越来越严重。神用洪水把他们给毁灭了，但是剩下了一家八口。所以，这个洪水的审判里面，既有讲到人的罪恶，同时也有讲到神的恩典。接下来，圣经讲说，神拣选了亚伯拉罕和以色列民族。神拣选亚伯拉罕跟这个以色列民族，不是他必须要做的。所以他看到了地上人的罪恶，他就存着怜悯，然后拣选了这个民族。在这个民族里面，告诉他们什么叫信心，什么叫信心来跟随神，然后神怎么样应许让地上的万族都因他们这个民族得到福分。所以人的罪恶里面看到神的恩典。后来以色列人到了埃及，他们到了埃及以后，神就差遣摩西去拯救他们。他们在埃及，他们在埃及的时候是一个什么样的处境？是一个奴隶的处境。非常的可怜的处境，所以神去拯救他们。奴隶的这个处境，同其实也是告诉我们，我们人都在这个罪恶的这个奴役下面。所以出埃及记，它其实是用来教导我们的，让我们明白说，世人都在这个罪的奴役下面。神让这个摩西吩咐以色列人取这个羊羔来献，来这个作为逾越界的羔羊宰杀了。把血涂在门楣上，这个是象征耶稣基督的救赎。所以，神的罪跟人的罪，对不起，人的罪恶和神的恩典。后来，以色列人到了西乃山下，到了西乃山下，神和他们立约，告诉他们十条诫命。所以，十条诫命告诉我们神的圣洁，同时用这个来约束人的行为，不要再犯罪。人的罪恶和神的恩典。以色列人在旷野的这条路上面，时常的抱怨神，时常的抱怨，又一次告诉我们说，人是怎么样来背逆上帝的。但是在他们这么多次的这个抱怨里面，这么多次的抱怨里面，神仍然存留他们的这个民族，所以又看到神的恩典。以色列人进入迦南地以后，他们得到了这块迦南地，开始得到安息。但是好景不长，很快很多人都离开神。到了四世纪的时候，四世纪是一个非常呃灰暗的这么一本书，里面讲到以色列人各种各样的罪恶。但是在这么样堕落的这个民族中间，神给他们兴起很多大能的勇士来来拯救他们。所以人的罪恶和神的恩典。后来以色列人进就进入了国王的时代。
。扫罗他不听从神的话，神又为以色列兴起了大卫。大卫是一个听从神话语的人，但是这个这样的这个情况也维持不了多久，以色列人的国度最后后也灭亡了。所以，人的罪恶的问题。但是在这么一个昏、这么一个非常灰暗的这个背景下面，神不停的差派先知对以色列人说：“将来会有一位大卫的子孙被兴起来，他会来拯救你们。”所以整本旧约他告诉我们什么？主要一点，人的罪和神的恩典。所以旧约的历史让我们了解神，也了解人。面对这样一位神，我们自然就会问一个问题：人该怎么办？人会怎么办？所以，对于我们基督徒来说，我们要传福音，我们需要让我们的听众去明白圣经中间的一些必要的教导。如果大家明白新约圣经，使徒的时代，使徒的时代是一个很特殊的时代。圣经的学者都告诉我们，使徒的学时代是一个很特殊的时代。为什么呢？使徒时代，他们所选的传道的地方，往往都是犹太人的会堂。犹太人的会堂为什么这么重要？是因为不管他是犹太人还是外邦人，他们来到了这个会堂，他们基本上都知道旧约圣经在说什么。在这么一个背景下面，使徒就开始传道。使徒传道的时候，因为人已经知道有一些基本的圣经的真理。知道说神是怎么样一位神，人的问题和危机是什么，所以他们就在这个地方来切入来讲说耶稣基督的救赎。所以我们传福音，我们也需要让人明白旧约圣经的教导，让人明白人需要去来认识这位神，人需要明白自己的问题是什么。所以在这里面，我们讲说，我们对于教会我们的福音工作，我想请大家特别留意。如果说你希望你的亲友信主，你需要做的一些事情，第一，你要有一个长期的计划。你要有一个长期的计划，不要指望着说我们有一个教会，有一个呃宣教月，然后呢，我把他带到教会，然后他能够信主，这个可能性不大。神也可以这样工作，但是可能性不大。那你需要做什么？如果说你的亲友他能够被你邀请来教会，能够时常的到教会来去听圣经的教导，让他慢慢明白说圣经所说的神是怎么样一位神。圣经所说的人的问题究竟是什么？那当然是最好的。如果说你没有办法把你的亲人或者朋友邀请到教会来，还有一个办法，你可以邀请他来跟你一同读圣经。你可以邀请他来跟你一起读圣经。我知道，在英文堂的很多的年轻人中间，他们是这样做的，他们就可以邀请他们的年轻的朋友来跟他们一起读圣经。这些朋友可以是不信主的，但是他们有兴趣。如果说这个也做不到，那怎么办呢？还有一个办法，非常有效。还有个办法就是给他们讲圣经的故事。但是你给他们讲圣经的故事的时候，不只是很讲完一个故事那么简单，你需要让帮助他去思考一个问题。你所说的这个圣经的故事，他讲了关于神的什么？你所说的这个故事关于人的是什么？所以要让人能够去在这种思考中间去明白旧约圣经里面所说的这位神是怎么样一位神，然后人的问题是什么？
，通过这种长期的这这个这样的一种浇水撒种，让这个人慢慢的开始明白说，基督教圣经讲的是什么。所以耶稣在这里面，他也对犹太人的邀请就是。你如果立志遵着神的旨意行，你就一定会知道这个教训出于神的，还是我凭着自己说的。那第二，他要做的事情，他做的事情，他就是论述自己的身份。在十六章的十六节的这里经文这样说：耶稣说，我的教训不是我自己的，乃是那猜我来者的。二十八到二十九节，耶稣在店里。教训人，大声说：“你们也知道我，也知道我从哪里来。我来并不是由于自己，但那猜我来的是真的。你们不认识他，我却认识他，因为我是从他来的，他也是猜了我来。”这是他第二处讲的。第三处，三十三到三十四节，耶稣说：“我还有不多的时候和你们同在，以后就回到猜我来的那里去。”你们要找我，却找不着；我所在的地方，你们不能到。耶稣在这几处的经文里面，不停的说他是从神那里来的。他一直不停的讲说他是从神那里来的。那对于我们来说，我们就有有一个困难的，对不对？我们能够证明耶稣的身份吗？不能，我没有办法证明耶稣的身份的。耶稣同时代的人听到的是他的教导，看到的是他行的神迹。对于耶稣他自己说“我是从神那里来的”，他们只有两个选择：信或者不信。信或者不信。耶稣说：“如果你们不信，我要去的地方你们是不能去的。”在这个英文版的圣翻经圣经的翻译里面这样说：“我现在去的地方。”我要去的地方，其实他要翻的是我现在所在的地方 ，Where I am， 我现在在的地方，你们不能去。所以在这句话里面所说的，其实他就在这一句话里面，他以再一次来肯定说他神性的身份。他现在所在的，虽然他在地上，但是他现在所在的仍然是在天上，因为他神性的身份。基督徒传福音。无法证明耶稣是神的儿子，我没有办法证明耶稣是神的儿子，我没有办法证明神，我们有没有办法证明耶稣是神的儿子？耶稣的门徒彼得、保罗传福音的时候，从来不证明，他们只是告诉听众，耶稣从死里复活了，显明了他是神的儿子。我们传福音的时候，也只能延续使徒的做法，我们不能证明神的存存在。我们也不能证明耶稣是神的儿子，但是我们可以告诉人说，相信耶稣是基督是神的儿子是合理的，是合理的。所以，我们需要从圣经来讲，我们相信耶稣是基督是合理的。保罗在《使徒行传》的二十八章二十三节这里面这样说，他。从早到晚对他们讲论这事，证明神的国，引摩西的律法和先知的书，以耶稣的事劝勉他们。所以他不证明，但是他继续在不断的传讲。所以我们传福音的时候，我们也是对人说耶稣是神的儿子，尽我们的口才和智慧把这件事情讲得合理，讲得明白，但是没有办法证明。
那你说没有办法证明的事情，人就人家怎么能够相信呢？那我来说一个发生在我太太身上的事情，没有办法证明的。我也告诉你，没有办法证明的。我太太在大概十十几年以前，她的这个有一个脚的老脚底长了一个老茧。这个老茧呢，它就越长越大，越长越大，反正就就是也很影响她的脚走路的呃这么一个东西。他的儿子是有些时候看他洗脚的时候，常常的趴在下面看，然后然后看看自己的脚，觉得自己脚什么都没有，怎么你的脚上有这么大一个老茧？这个在两年多前的时候呢，这个李慧呢就开始为他这个脚的老茧祷祷告了。他常常祷告，他祷告了，他每天祷告，他就是说主耶稣，你担当了我的软弱，主耶稣，你背负了我的疾病，每天祷告，每天祷告。然后，然后没有得医治以前，他就感谢主耶稣，主耶稣，谢谢你医治我。在两大概他祷告了几个月以后呢，有一天他发觉说自己的脚这个脚底的老茧呢，退了，开始退了，但是呢，那个那个中那个中间那大部分还在，然后呢，这个纹路也还在，这个老茧的纹路还在，他继续祷告，然后祷告一阵子呢，发现哎，这个老茧呢越来越小，越来越小了。到最后面，收到说这个老茧原来所长那个地方，连连那个纹路，就脚底正常的纹路都长得跟原来皮肤一样。他的儿子蹲在脚的下面，蹲在他的脚底下面看他洗脚，然后问他说：“妈妈，你的老茧去哪里了呢？”在这个在在他所经历的这件事情里面，能够证明神吗？不能，我可以对你说不能，但是我可以也对你说。相信神是合理的吗？是合理的，你没有办法证明的。我看着他的老茧好了，我也觉得很诧异。神可以这样医治他，但是我能证明吗？我看见了吗？我没有，我只看见他的老茧好了。所以，所以对于我们基督徒来说，我们要明白，我们所相信的耶稣是神的儿子，耶稣是基督，是合理的。我们也对人就是这样的讲述。我们尽我们一切的口才告诉他们说这是合理的，但是我不会给你证明的，我也不会给你证明神的存在。但是我知道说神的存在是真的，是合理的。所以这是我们要做的第二件事情。我刚才说过，第一件，尽我们所能的让人明白说圣经的教导。我们需要去扫盲，去告诉他们圣经的教导是什么。你要不停的，你要如果想让你的亲友信耶稣，你需要做这些工作的。你不能只跟他们说，呃，我们有教会啊，等等的。你需要给他扫盲，让他们明白神是怎么样一位神，让他明白人的问题是什么。或许哪一天他突然开朗，开启了，也说不准。第二，我们要论述耶稣是神的儿子，耶稣是神的儿子，我们要讲得清楚明白。第三，耶稣在这里面，他给了一个很重要的应许，就是圣灵的应许。这个应许是在他说他要离开的这个背景下面讲的。前面说过，耶稣在对犹太人说：“我还有不多的时候和你们同在，以后就回到猜我来的那里去。你们要找我，却找不着；我所在的地方，你们不能到。”所以，这是他对犹太人说了：“我要，我要离开你们了。”在这么一个背景下面，耶稣有一个应许。三十七节开始这样说：“节气的末日
就是最大之日。耶稣站着高声说：“人若渴了，就可以到我这里来。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。圣灵是谁？圣灵是耶和华的灵，是神的灵。在新旧约综合起来，让我们明白说，圣父是神，耶稣是神，圣灵是神。圣灵能够做什么？圣灵能够做的事情很多很多。但是我给大家讲一个非常著名的例子，就是参孙的故事。参孙是以色列人历史中间一个很著名的大历史。这他的力气很大，所以呢，他有有些他有一次很很。呃，这个出著名的一个事例呢，就是他把一个城的城门，把它的拆掉，然后背着这个门能够跑了几十公里，所以他的力量非常的大。当时以色列的敌人叫做非利士人，非利士人就是非常的诧异，说你的力量究竟从哪里来？所以呢，后来他们就知道参孙跟一个女人叫做大利拉的好上了。他们就去找这个大利拉，我们给你个任务，你只要完成了，我们给你很多的奖励。你去探听参孙他为什么有这么大的力气。参孙是一个很见很见不得女人哭的这么一个一个男人，所以呢，这个女的常常在他面前流眼泪，然后跟哭哭哭连连的跟他说：“呃，你你告诉我你的力量从哪里来？”然后参孙说：“我呢，你只要把我用七条没有干的青绳子绑住。”一绑住呢，我的力量就没有了。然后这个女的呢，她就给他用七条没有干的青绳子，给他绑得牢牢的，绑得牢牢了以后，然后他就叫他说：“参孙，菲利士人来了。”这个参孙一醒来，立刻这个力量就出来了，然后这个七条绳子就断了，非常大的力量。然后这个女的后来又哭了：“你没有告诉我，请你告诉我，到底是你从力量从哪里来？”然后参孙又跟他说：“你看我后面有头发哦。”我的头发有你找七条，你找七条的这个发辫，呃，我要说明一下，参孙他是一个是一个拿西尔人，他一辈子没有剪过头发的，所以他的头发是很长很长很长的。他的头发，他说你只要把我的头发跟织布机的这个线编在一起，然后我的力量就没有了。然后这个女的呢就听了他。把他的头发跟织布机的线呢就编在一起，就像织布一样把它编在一起，编在了一起以后呢，然后参孙又睡着了，睡着了以后他又叫他参孙，菲利士来了，那这个参孙醒来了以后啊，他醒来以后就立一回头，然后把这个织布机完全就就把它拆掉了，所以你想人的头发是不是最软的地方，他的头皮都会都会把这个都会扯下来，但是他一醒来。他的头发就可以把整个的织布机给掀掉，所以他的力量大大无穷。但是这个女的继续跟他哭：“参孙，你的力量从哪里来呢？”什么什么的。然后呢，最后面他被他烦了，烦了没办法了，就要告诉他说：“你看到我的头发了吗？我这么长的头发，只要我的头发被剃掉了，我的力量就没有了。”然后这个女的让他。把他的头枕在他的这个腿上面，非常温柔。你睡吧，睡吧。然后他也就睡着了。睡着的时候，他就把他的头发剃掉了。他的头发剃掉了以后，然后这个这个女的
那个时候叫他参孙，非利士人来了。他起来的时候，他以为说我再一次还可以像以前一样，但是他不知道他的头发一旦没有了，神的灵就离开他了，所以他就被非利士人像个粽子一样绑起来，挖了他的眼睛，把他放在他们的神庙里面去戏耍他。在这个故事里面，告诉我们什么？圣灵的能力，圣灵的能力。当圣灵用这一个人的时候，他的能力可以大大无穷。在这里面，耶稣就应许那些相信他的人，对他们说：“如果你相信我，你如果渴了，你到我这里来喝。信我的人，从你的腹中要流出活水的江河来，就是说，在你的里面要被圣灵充满。”这个应许不是一个很简单的应许，那为什么这么说呢？因为以赛亚书三十二章有两段的经文放在一起讲的，一到四节这样说：“看哪、啊，必有一王凭公义行政，必有首领借公平掌权，必有一人向避风所合，避暴雨的隐秘处，又像河流在干旱之地，像大磐石的影子在疲乏之地。那能看的人眼不再昏迷，能听的人耳必能听闻。”冒失人的心必明白知识，结巴人的舌必说话痛快。这里讲到有一个王，这个王来了以后，像避风雨，像避暴雨的隐秘处，像河流在干旱之地。就是讲这个王来了以后，大家都很好。但是这个王来了以后，同时在十五到十七节里面又讲了圣灵。等到圣灵从上浇灌我们，旷野就变为肥田，肥田看如树林。那时，公平要居住在旷野，公义要居在肥田，公义的果效必是平安，公义的效验必是平稳，直到永远。所以，圣灵来了会怎么样？圣灵来了，它会让旷野变成肥田。那个时候，公平要居在旷野，公义要居住在肥田。也就是，当圣灵来了以后，人的那种因为罪恶所带来的各种破坏的景象要被恢复。从前是罪恶的，现在要变为公义和公平。公义公平会，那对我们来说有什么好处？有，他告诉我们说，公义的果效必是平安，公义的效验是平静安稳。所以圣灵带来改变，圣灵带来平安。所以在这里面，耶稣就对那些犹犹太人的这个应许说：“你们如果信我，圣灵。”就会给你们。那你说这个到底是什么意思呢？所有的其实就在这里面。整本新约圣经里面，其实讲到耶稣的工作，对于我们来说，一个很直接的，当然除了他的赦罪以外，另外一个很直接的就是他赐给我们圣灵。非常深奥的一个话题。整本新约圣经的大部分的，无非围绕着两两个主题来讲：一个耶稣基督救赎，第二个圣灵的应许。无非为着这两个这两个主题写了这么厚厚的一本圣经，所以在这里面，耶稣他应许以色列人说：“一，我要给你们圣灵。”其实他同时说明了两个事情：第一，他自己就是基督，因为耶稣他就是王，所以他才能够给人这个应许；第二，神的灵要住在人的里面。那对于我们来说，那今天经文。呃，给我们什么样的教导？第一，我们知道说传福音是很难的事情，人不喜欢我们所传的耶稣。正常的情况下是这样子的
，因为耶稣会指证人的行行为邪恶。所以在我们传福音中间，我们不要指望着家人、同事或者朋友会喜欢我的耶稣，除非圣灵感动，让他能够承认自己的邪恶，他不会喜欢耶稣的。他不喜欢耶稣怎么办呢？当然，第一，我们要循循善诱的寻找机会来告诉他圣经的教导。告诉他们圣经的教导是什么。第二，坚守自己对主耶稣的信仰，你自己要非常的清楚，耶稣是神的儿子。第三，你要活出圣灵住在你里面的这种生活来，因为你如果告诉别人信耶稣就能够得到圣灵，至少你自己明白圣灵的工作是怎么样子的。所以，传福音的人必须要对圣经有一定的理解。然后在信仰耶稣基督上面必须要认真。第三，对圣灵的工作有深度的认识。那么，因为人对我们所传的耶稣不喜欢，那我们怎么样能够领人归主呢？很简单，我们就必须不只是做守株待兔的工作。守株待兔能够达到猎物的这个可能性是很小的，所以我们如果对于我们的亲人来说，我们。可以做一些守株待兔工作，因为天天生活在一起。但是如果我们想领人归主，我们必须要撒网捕鱼，也就是你要增加你的面，你要看到人就有机会就跟他分享耶稣基督，这才是能够带领人信主的。第三，如果对于我们中间的朋友啊、呃，也许你愿意相信耶稣，但是呢，你觉得有困难，我的建议给你就是。花一些时间和精力去读圣经，在你读圣经的时候，弄明白两个主要的课题：神，关于神是圣经说了什么；人，关于人圣经说了什么。耶稣他必须要得到人的心，得民心者得天下。但是耶稣得到人的心的方式，不是要去满足他们的欲望那么简单。他需要让人知道，说人真正需要的是什么？人真正需要的是神的赦罪的恩典，以及他所赐的圣灵。让我们来一同祷告。天父，我们感谢你，赞美你。天父，我们感谢主耶稣的教教导，我们也感谢主耶稣的救赎和他赐给我们圣灵的应许。神啊，我们求你自己在。我们的生活中间来帮助我们，知道怎么样来，呃，去把你的这个话应用在我们生活中间，特别是在传福音上面，让我们知道怎么样能够有效的向我们的家人传福音。听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。